0: Veda, 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 vera, 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 a budem vás dnes sprevádzať týmto podcastom, venujúcim sa disciplínam vedy a viery, teológie a prírodoverného bádania. Rád by som sa s vami dnes pozrel na jednu slávnu relikviu, ktorá už niekoľko storočí vzbudzuje ohlasy aj kontroverzie. Vedecké debaty o nej sú súčasťou verejnej diskusie už roky a napriek širokému záujmu nepanuje v tejto téme koncenzus. Budeme sa rozprávať o Turínskom plátne v slávnej Lianovej plachte, do ktorej podľa tradície zabarili telo umúčeného Ježiša Krista potom, ako ho zložili z kríža. Chcel by som sa s vami pozrieť na to, prečo sa už niekoľko desaťročí vede aktívna vedecká diskusia o pravosti plátna, ktorému mnohí pripisujú zázračný pôvod. Verím, že vás táto mystická ikona tiež zaujíma tak ako mňa. Od čias, som prvýkrát navštívil Turín a múzeum venované tejto relikvii vzbudzuje vo mne istým spôsobom spirituálny obdiv. Hoci by pravosť ani nepravosť nejakým spôsobom nepreukázala autenticitu zmrtvých stania, úplne rozumiem, prečo záujem, ktorý tajomný obraz na tejto ikone vzbudzuje, je taký veľký. Je teda táto ikona pravým plátnom, do ktorého bol podľa kresťanov zabalený spasiteľ sveta. Alebo sa jedná len o ďalší z množstva stredovekých falzifikátov. Poďme sa pozrieť na argumenty pre a proti a názor si už verím urobíte sami. Dosť bolo slov na úvod, želám pekný, dobrodružný zážitok. Turínske plátno Látka s dĺžkou 4,42 metra a šírkov 1,13 metra, nesúca negatívny obraz ukrižovaného muža, je pravdepodobne najprebádanejšou kresťanskou relikviou. V Európe sa plátno prvýkrát objavuje okolo polovice 14. storočia. Jeho prvým domovom bol kostol zvestovania pány Márie v Líre, kde bolo uložené od roku 1355. Neskôr bolo odovzdané Savojskému rodu, prežilo požiar, a nakoniec ho vojvoda zo savojska naredil presunúť do Turína, kde je uschovaná táto relikvia od roku 1578. Od tohto talianského mesta je odvodený aj jej názov. Niektorí veria, že ide o skutočné pohrebné plátno, ktoré bolo preložené cez historického Ježíša po jeho ukrižovaní. Tomuto presvedčeniu oplňujú iní, ktorí si nemyslia, že existujú dôkazy podporujúce pravosť a relikvie. Veľkou prekažkou bádania v tejto oblasti je, že mnohí pristúpujú k výskumu a štúdiam s vopred určenými východiskami a ignorujú tak všetko, čo je v rozpore s ich predpokladaným záverom, pričom zdôrazňujú iba také štúdie, ktoré podporujú ich východiskovú pozíciu a názory. Keďže ide o vec týkajúcu sa náboženstva, spôsobuje to niekedy, že výskumníci plátna demonstrujú silnejšiu zaujatosť a používajú slabšie metódy, ako pri iných skúmaných témach. Skúsme teda túto záujatosť odložiť a pozrime sa teda najprv na argumenty proti pravosti známej relikvie. Plátno je jednou z najdôležitejších relikví v kresťanskej cirkvi. Od chvíle, keď Willard Liby v 40. rokoch 20. storočia vynášiel techniku dátovania radiokarbonovou metódou, bolo jasným kandidátom na takéto meranie. Uhlíková metóda C14, alebo radiokarbonová metóda datovania, je fyzikálny postup používaný na stanovenie veku organických zvýškov vďaka pomeru izotopov uhlíka, meniacého sa na základe polčasu ich rozpadu. Z Spočiatku bolo na uskutočnenie merania potrebná veľmi veľká vzorka, no a odstránenie veľkej vzorky na výskumné účely by pri takej vzácnej relikvii nikdy nebolo povolené. Neskôrší vývoj AMS radiokarbonového dátovania na začiatku 80. rokov 20. storočia znamenal, že bolo možné merať aj menšie vzorky. Okrem toho sa technika stala citlivejšou a mala schopnosť zachytiť väčší časový rozsah, ktorý sa zdvojnásobil z 50 tisíc na 100 tisíc rokov. Vzorka, ktorá by podľa definície nemala byť staršia ako 2 rokov, sa teda mala ľahko datovať. Nič teda nebranilo tomu, aby na jar v roku 1989 vyšiel jeden z najvýznamnejších článkov v oblasti vedy o archeometrii, čiže vedeckého štúdia archeologických pamiatok. Turínske plátno bolo podrobené datovaniu pomocou uhlíkovej metódy C14. Každé zapojené laboratórium dostalo vzorku s hmotnosťou okolo 50 mg. Zároveň dostali kontrolné vzorky lánové plátno pochádzajúce z Núbie, datované do 12. storočia. Lánové plátno step z hrobu Kleopatry, radiometricky datované medzi roky 110 a 75 pred Kristom. A niekoľko vlákien odobraných z prikryvky svätého Ľudovíta Andegavenského, pochádzajúce z obdobia medzi rokmi 1290 až 1310. Nikdy v histórii radiokarbonového datovania sa so vzorkami nezaobchádzalo tak opatrne. Všetky tri laborátoria mali najnovšie tandemové rádiouhlíkové urychlovače a celý stroj bol demontovaný, vyčistený, testovaný a kalibrovaný podľa presne známych štandardov. Vo februári 1989 boli výsledky publikované v časopise Nature. Výsledok zo všetkých troch rôznych laboratórií ukázal, že turínske plátno nepochádza z Kristovej smrti, ale z obdobia medzi rokmi 1260 až 1390, teda z obdobia ranného stredoveku. Tým sa celá záležitosť mala skončiť, ale výsledky boli takmer okamžite spochybnené. Zástancovia pravosti plátna tvrdili, že výsledky uhlíkovej metody boli skreslené, lebo vraj neskoršie záplaty na látke a sadze od sviečok či olejových lámp mohli skresliť datovanie pomocou uhlíkovej metódy. Ak by táto námietka mala byť pravdivá, musela by hmotnosť nečistenia plátna dvojnásobne prevyšovať hmotnosť samotného plátna. Ak by odobrali vzorku plátna zo záplaty, tak by vraj odhadovaný vek plátna stanovený uhlíkovou metodou vyšiel na neskôršie obdobie, než aký bol výsledok výskumu. Podľa najnovších výskumov však vzorka, ktorú použili pri uhlíkovom datovaní, obsahovala okrem pôvodnej lanovej priadze aj v tkané stredoveké časti z bavlny, ktoré mali za následok nepresnosť datovaní. Potvrdzuje to aj to, že nikde inde na plátne sa bavlna nevyskytuje podobne ako aj pigment, ktorým bola táto časť zafarbená, aby nebolo vidno novšiu časť. Rovnako aj odborníci na tkane potvrdili, že do pôvodného plátna bola vtkana stredoveká záplata z bavlny. Na druhej strane, už priznanie takýchto stredovekých úprav natoľko precíznych, že ich voľným okom nie je vidieť, do istej miery spochybňuje právo z plátna a naznačuje, že sa s ním v minulosti rôzne manipulovalo. Z dôveryhorných hypotéz sa jedna sústredila na možnosť, že uhlíkový vek plátna bol zmenený tým, že bol vystavený vysokým teplotám počas požiaru v roku 1532. V roku 1996 tým ruských vyšetrovateľov experimentálne zistil, že zahrievanie lanovej látky vo vlhkej atmosfére bohatý na oxid uholnáty a oxid uhličitý, zvyšuje koncentráciu uhlíka v Handričke. Tvrdili, že požiar v roku 1532 zvýšil koncentráciu uhlíka 14 v Kanine dostatočne na to, aby zmenil dátum z jeho skutočného dátumu z 1. storočia na zdánlivý dátum v 14. storočí. V skutočnosti, keďže bolo známe, že pláž bol v minulosti vystavený zahrievaniu, ešte pred vykonaním meranie radioaktívneho uhlíka boli vykonané testy na posúdenie vplyvu zahrievania na jeho vek. Odpoveď, na ktorej sa zhodli všetky tri laborátoria bola, že žiaden vplyv neexistuje. Ďalšia pravdepodobná hypotéza zahrania možnosť, že textilné vlákna môžu v priebehu rokov získať vrstvu biofilmu teda bakteriálneho materiálu, ktorý zjavne obsahuje uhlík oveľa mladší ako hostiteľský materiál. Aj toto možno zanedbať, pretože výpočty ukázali, že množstvo biofilmu potrebného na zmenu radiokarbonového veku o 1300 rokov by museli byť väčšie ako veľkosť pôvodnej vzorky. No a v neposlednom rade prišli veci s viacerými inými datovaniami, ktoré prinášali úplne iné výsledky ako uhlíková metóda. Na jednu z nich sa pozrieme neskôr. Z ďalších štúdí z právo splátna by som vypichol jednu z roku 2019, ktorá sa zaoberala tokom krvi, ktorý by bol výsledkom niektorých rán podľa popisu z Biblie. Do zápestia dobrovoľníka bola vložená malá hadička, aby simulovala kvapkanie z rany, do ktorej by bol vložený krinec na ukrižovanie. Štúdia ukázala, že smer toku krvi sa nezoduje s tými, ktoré sú zaznamenané na turínskom plátne. Tvrdila že za predpokladu, že červené škveny na relikví sú v skutočnosti krvov zran po ukryžovaní, výsledky experimentu ukazujú, že vzory prúdenia z rôznych oblastí tela nie sú navzájom konzistentné. Okrem iného v neprospech pravosti turínskeho plátna hovorí aj to, že neexistujú žiadne dobové ani historické dokumenty, ktoré by hovorili o tom, že relikvia v staroveku naozaj existovala. Biblia nezaznamenáva, že by sa s plátnom, do ktorého bol Ježi zavinutý, stalo niečo zvláštne, hoci spomína mnohé iné detaily. Koniec koncov, plátno sa prvýkrát objavilo v historických záznamoch až okolo 14. storočia a ako poukazal novinár Filip Ball, ktorý dlhodobo sledoval príbeh plátna, v tom čase stredoveký obchod s relikviami prekvital. Jeden z autorov Rádiokarbonovej štúdie, Archeolog Rupert Housley súhlasí a hovorí, že v 14. storočí bol veľký trh s náboženskými ikonami a relikviami jednoducho preto, že priťahovali veľa putníkov a vytvárali finančný príjem. Už len z tohoto dôvodu chceli mať náboženské centra vo svojich priestoroch významné relikviáre. Možno si teraz hovoríte, že vec je uzavretá, plátno je fake a nemá zmysel sa témou ďalej zapodievať. No v ďalšej časti si ukážeme, že to vôbec nie je také jednoduché. Mnohí vedci tvrdia, že plátno skutočne existovalo v záznamoch pred 14. storočím, len sa označovalo ako plátnosť z Edesy. O tomto plášti sa diskutovalo v písomných záznamoch z 1. storočia. Títo obhajcovia tiež tvrdia, že bolo veľa dôvodov v danej dobe na deklaráciu nepravosti plátna, ak by také podozrenie existovalo. Napríklad, aby sa zabranilo tomu, že by sa mesto Turín stalo silným centrom moci a cieľom putnických peňazí. Okrem toho, keďže relikvie boli falšované tak často a nikdy neboli skúmané, nie je dôvod, aby falšovateľ tejto konkrétnej relikvie vložil do obrazu takú extrémnu úroveň forenzných detailov a biblickej presnosti ako to je v prípade plátna. Relikvia by bola prijatá ako práva aj s oveľa menším úsilím zo strany falšovateľa. Hoci sa plátno v evanieliu podľa Jána, ktoré najpodrobnejšie opopisuje obsah Ježišovej hrobky, nespomína. Niektorí tvrdia, že toto Evangelium je najmenej spolahlivé, lebo bolo napísané ako posledné. V Evaneliu sa píše, že Peter v hrobe videl položené plachty a šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá na inom mieste. Kniha však podľa niektorých môže obsahovať nepresné informácie. Spomína sa aj nesprávny preklad Biblie. Pôvodné slovo použité na opisteľových obalov možno na základe našej znalosti pôvodného jazyka lepšie preložiť do výrazu plátno, nie plachta. Vlákna plátna naviše obsahujú množstvo stôb po indickej bavone, ktorá mohla byť pozostatkom po predchádzajúcej práci na krosnách. Túto bavonu nepoznali v stredovekej Európe, ale používala sa na blízkom východe. Niektorí zastancovia tiež tvrdia, že uhlíkové datovanie nie je vždy presné a nemožno ho považovať za pravdivý fakt. V niektorých prípadoch sa už v minulosti ukázalo ako nespolahlivé. Výsledky mohol zmeniť aj testovaný kús látky. Ako som už spomínal, plátno prežilo požiar a v stredoveku bola na okraje pridaná nová látka, čo mohlo ovplyvniť výsledky testov v prospech neskôršieho dátumu. Po archeologických výskumoch v 20. storočí sa zistilo, že v prvom storočí bol už židov zvyk klas na oči mince. No a práve takáto minca je vraj na platne otlačená. Okrem toho ide o kus vlátky vysokej kvality a ceny. Pre zástancov právosti je to argument. Ježišovo telo mal totiž zavinú do platna zámožný človek Jozef z Arimatei. Ďalším tvrdým orieškom je objasnenie, ako metodou vznikol obraz na platne. Existuje hypotéza, že bol vytvorený borskou energiou prostredníctvom procesu nazývaného fotolíza. Mohlo by to byť vysvetlením 3D fotonegatívneho efektu a presnosti obrazu. David Rolf filmový tvorca dokumentu o platne, napríklad hovorí, že ak ide o stredoveký falzifikát, tak zo všetkých dôkazov, ktoré videl, Ide o najdvomyselnejší falzifikát v histórii a to berie aj v úvahu, že pochádza z doby oveľa menej sofistikovaných falšovacích technik. Okrem toho v roku 2022 Liberato de Caro z Talianského národného vedeckého koncilu v spolupráci s týmom ďalších výskumníkov použil metódu širokouhľého röntgenového rozplilu na preskúmanie prirodzeného starnutia celulózy, ktorá predstavuje vzorku slávneho plátna. Dospok záveru že táto metoda ukazuje, že sveté plátno je staré približne 2000 rokov. Stúčne povedané, máme čo dočinenia s dvomi datovacími technikami, radiokarbonovou a röntgenovou metodou, ktoré majú veľmi odlišné výsledky. V takýchto prípadoch, keď sa dve rôzne techniky nezhodnú na datume, je potrebná opatrnosť pred konštatovaním akýchkoľvek záverov. Technika dátovania röntgenom sa môže opakovať niekoľkokrát na tej istej vzorke, lebo vyžaduje veľmi malé vzorky tkaniva s rozmermi dokonca menšími ako 1 mm, čo je výhoda v porovnaní s radiokarbonovým dátovaním, ktoré zvyčajne vyžaduje oveľa väčšie vzorky a spôsobuje poškodenie materiálu. Môže sa teda stať, že sa v najbližších rokoch dočkáme niekoľkých ďalších výskumov veku platna a možno sa táto otázka definitívne rozlúskne. Každopádne, Nemyslím si, že by mohla pravos plátna akokoľvek ovplyvňovať vieru v stanie Ježíša Krista. Či už by plátno bolo práve alebo nie, táto udalosť sa dá prijať viac menej iba vierou, hoci môžu existovať nejaké racionálne argumenty pre a proti. No ale o tom si už povieme verím niekedy inokedy. Želám pekný deň a do počutia na budúce.